0: Solution pour contrer la crise du logement, évidemment, c'est la création de logement. On va me dire que c'est un raccourci intellectuel que de ne parler que de la création de logement, mais reste qu'à penser que dans un marché d'offres et de demande, l'impact d'un inventaire supplémentaire va aider. Euh, on en parle dix euh, étapes à franchir pour créer du logement. Tout le monde, bienvenue dans le monde à part. Si t'as les oreilles vierges, si t'es fermé d'esprit, c'est pas ta place ici. Nous, on va s'adresser aux créateurs de logements et aux détenteurs de logements actuels et en devenir. On veut parler à du monde qui ont de la vision, qui pense en dehors de la boîte. On veut parler aux gens qui veulent faire partie de la solution. Bienvenue sur un monde à part. Création de logement, on est euh, dans le balado d'un monde à part où qu'on va aborder le sujet euh, de la création de logement qui est sur les lèvres de toutes les gens. Évidemment, on a eu la chance de vous parler d'immobilier circulaire, la vision à travers ça, euh, quand on parle de détention, euh, qu'on peut être par du privé, on parle euh, du social, mais maintenant, on parle de la création, le, le, la génération de valeur. Euh, tout d'abord, la première étape... Euh, je pense, qu'il est primordial d'aborder, c'est l'étape zéro. L'étape zéro, en fait, c'est, je pense que c'est la plus importante, on en parle régulièrement, mais j'en parle encore aujourd'hui, c'est celle de trouver son, son profil, hein, trouver est-ce qu'on est à bonne place au bon moment. Déjà, en partant, si on a fait un travail sur soi-même, on est capable de dire oui ou non, on est dans le bon côté de la force, mais euh, encore faut-il connaître les, les peut-être les, les subjacents de ce, de ce côté-là. Donc, quand on est dans le, la création de logement, on peut faire du développement, donc du neuf, et on peut faire du redéveloppement, du remembrement ou de l'ajout de logement. On peut, après ça, être un pré-développeur, un développeur, quelqu'un qui est plus dans le long terme, tout dépendant de votre niveau de risque et vos, votre destination. Je parle souvent ici du « why » en immobilier. L'important de d'avoir de, une destination pour être capable d'avancer. Euh, évidemment, il faut comprendre que c'est un travail sur soi-même qui n'est pas nécessairement abordé dans toutes les institutions qui donnent la formation. Mais nous, on, on privilégie cette méthode-là de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Tout comme le bâtiment, on, on privilégie exactement cette méthode-là. Donc, un coup qu'on a notre, notre direction, on peut maintenant commencer à penser dans quel créneau qu'on va être. Euh, donc, la première, la première étape officielle, finalement, ça se trouve être euh, de créer la vision. Hein? Maintenant, on sait où qu'on qu veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'immobilier, on veut créer du logement, quel genre de logement. Maintenant, c'est de créer sa vision, c'est de créer un plan dire « hey, Moi, là ça me tente de bâtir un six logements. Moi, ça me tente d'ajouter des logements sur un immeuble que je veux, je veux faire. » Bon, ben c'est l'étape de création d'entreprise, c'est l'étape de création peut-être d'un brand, d'une identité, d'une vision de dire hey « Là, c'est là qu'on s'en va avec ce projet-là. Hein. » Parce que quand nous, on sait ce qu'on veut faire, maintenant, on peut, peut choisir un projet. c'est là l'importance de créer une espèce de moodboard de qu'est-ce que serait le projet idéal. Pour moi, c'est une étape qui est, qui est quand même assez primordiale de créer la vision euh, du projet, de créer l'image de marque, de, de créer la pensée de ce projet-là, de faire un plan aussi, de faire un roadmap, de dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, pour arriver à, à, à former le plan, évidemment. Là, aujourd'hui, on vous donne ça, mais la première vraie étape après de se connaître, Soi-même, et dans, en fait l'introspection, dire où je veux aller dans le moment, qu'est-ce que je veux faire? Bien, la première étape, c'est dire dans quel projet, dans quel type de projet qui va m'animer, dans quel quartier que je dois choisir ça. Donc, un coup qu'on va réaliser, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir choisir la ville, le quartier, le type d'immeuble, le type de terrain qu'on va avoir, le type de, de défi qu'on est prêt à aborder. Euh, évidemment, je vous conseille de l'écrire. Je vous conseille de le mettre sur un plan d'ouvrir un Excel. Nous, on travaille beaucoup avec Google euh, Souk, la, la suite Google, qui, qui a plein de, 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 de fonctionnalités super intéressantes en équipe. Puis moi, je, je marque mes idées là-dedans. Je commence par là. Pour être capable de, de, de prendre un spreadsheet et de dire des chiffres, des mots, des, des couleurs, des trucs, pour être capable d'imaginer ce que j'ai dans ma tête. Fait que la première vraie étape, c'est d'établir et de, de mettre sur papier un plan. Ça peut être juste une feuille. Je pense que c'est d'accoucher de quelque chose. Ah, puis quand on leur lit, non, mais ça fait encore du sens, ce plan-là, Première vraie étape, c'est vraiment celle-là parce que c'est elle qui va, je vous dirais, idéaliser quelque chose. J'aimerais ça que ça coûte à peu près. C'est un projet ballpark de 1 à 3 millions dans tel secteur, avec tel type de partner, avec tel type de délai tel type de financement. Puis, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on vient jeter dans l'univers un peu cette espèce de, de, de volonté-là. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en faisant cette étape-là, on est capable d'attirer vers nous nécessairement des opportunités. Là, vous allez me dire, bien là, ça ne se fait pas attirer vers nous dans l'étape numéro un des opportunités. Mais en fait, ce n'est pas les opportunités qu'on attire, c'est nous autres qui ouvrent nos ailleurs. J'entendais un jour quelqu'un dire si on part le matin en se disant aujourd'hui, je vais remarquer toutes les autos bleus, ben next thing you know, dans ta journée, tu vas remarquer tout plein d'autos bleus que tu n'avais pas imaginé, voire, parce que tu t'es mindé à ça finalement. C'est ça, ça la création du plan, la création de la vision. L'étape numéro un, c'est le type de projet, c'est de voir là-dedans puis d'être ouvert à ça. Donc, l'étape numéro deux, c'est de dire, bon, ben parfait, moi, je veux tel type de projet, tel type de partner. Quel genre de, de, de structure j'ai besoin? C'est-tu une SPA, une société par action standard, avec des actions privilégiées que je vais donner éventuellement à un partenaire qui, lui, va, s'il si est en pré-développement, va faire entre 20, 25, 30 de rendement? Est-ce que c'est un, un partenaire développeur qui, lui, va faire 15 à 25 de rendement? Est-ce que c'est... J'ai-tu besoin d'un prêteur privé? Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai-tu quelqu'un qui veut partir avec du risque avec moi? Est-ce que j'ai je, je, des actions ordinaires que je veux donner? Parce que ça, on le sait, là, on est habitué au Québec de donner. Euh, euh, j'ai une charrette, une tondeuse, on est ensemble, on fait des gazons. C'est pas nécessairement le même dans l'immobilier. Si que quelqu'un amène de l'argent, il est rémunéré à la hauteur de son apport, du risque qu'il prend. C'est une question de risque. On va le voir dans d'autres podcasts que je vais faire, mais c'est là qu'on le fait. Donc, évidemment, on va choisir, est-ce qu'on c'est une SPA? Est-ce que c'est une société en commandite parce qu'on est dans des gros projets puis on veut, on veut fiscalement pas avoir de charges on veut être capable de redistribuer facilement les, les gains, on veut limiter le les risque pour nos, nos investisseurs. Est-ce que c'est un OBNL? Parce que peut-être qu'on a décidé de faire de l'immobilier euh, social, finalement, qui, qui est abordable ou non. Ils font emprunt d'une pérennité, mais on a décidé de faire ça, donc on crée tout de suite la machine dans laquelle va être accueillis les immeubles. Euh, c'est là que c'est vraiment important aussi. Puis, il y a une game à travers la structure corporative parce que c'est c'est toute l'image de marque qu'on va en réfléchir la vision le nom l'image tout le kit, puis d'avoir expliqué. Puis moi je, je, je conseille aux gens de quand vous créez une entreprise un projet de même de monter un deck d'une un, petite image de dire hey, écoute ce projet là ça va s'appeler ça s'appelle le le, le le Augustin ça s'appelle puis de s'imprégner d'une identité parce que Premièrement, c'est plate en salle. Les. On voit les compagnies numéro 94, 92, 54, 32, et québecing Pas super porteur, on s'entend. Alors, euh, la vision qui a été créée en amont va servir à identifier euh, ce projet-là, de venir mettre en, en peut-être pas en, en perspective concrète, mais du moins d'acheter les bases, de dire ah oui, c'est le même, ça va s'appeler. On va être capable de le de le « brander » comme ça. Puis ça, je trouve que c'est relativement très important. C'est une étape très importante dans les, dans, les, dans les étapes parce que ça nous permet de venir mettre en, en, en relation le futur partenaire puis l'idée du projet avec un, une image. Fait que moi, je, je, je prends beaucoup ça. Donc, euh, au niveau de l'étape 2, l'important, selon moi, c'est de so choisir la, la, le bon véhicule pour euh, amener notre pensée, notre vision plus loin. Euh, puis c'est de la choisir à travers les, 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 les professionnels qui vont vous en conseiller Je vous conseille fortement d'aller voir des, des spécialistes. Nous-mêmes, on donne la, for la formation, évidemment, mais on vous donne aussi la consultation à travers ça, des fois, parce qu'on veut prendre des décisions. mais Quelle décision qu'on doit prendre? Des fois, c'est pas super clair, puis on prend une décision X. Des fois, c'est plus clair, puis on en, on en prend un autre. Euh, Je pense que c'est à travers en consultant des gens des gens qui ont déjà fait qu'on qu réussit à avoir une idée de qu ce qu'on a besoin. Alors, un coup qu'on a créé, ou on a choisi plutôt le modèle corporatif dans lequel on allait aller, je pense que la, la prochaine étape, c'est de créer un, une espèce de, de, de plan de partenariat. Nous, on veut, on se rappelle, on a créé notre vision, on va aller dans tel secteur. Donc, on va essayer de trouver des partenaires qui recherchent et qui ont les mêmes valeurs que nous. Euh, et qui ont aussi les moyens de leurs ambitions. Parce que si on définit qu'on a besoin d'un million de dollars, on doit être capable de véhiculer une image, d'être crédible à cette hauteur là et de rechercher ce genre de, 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 de partenaires là des, des partenaires d'un million de dollars. Mais c'est juste avec l'image qu'on va être capable de le faire. Donc, la structure de partenariat va beaucoup être, être un, un, un vecteur d'opportunisme de, de, parce que c'est à partir de là quand on a structuré ça qu'on qu est capable de rentrer des gens et les greffer à notre projet euh, principal évidemment c'est là qu'on va monter un pro format identifié à notre brand qu'on va commencer à voir avec nos partenaires primaires est-ce qu'on peut lever des capitaux hein? on le voit dans notre cours de lever de capitaux euh, cest un investisseur qualifié on, on, la personne est-tu actuellement liquide pour faire ce type de transaction-là? Est-ce que la personne veut embarquer dans un projet euh, structurant? Qu'est-ce que c'est? Mais en amont, je vous conseille de créer des pro formats de, de préalablement, quand on, on regarde pour trouver un partenaire qu'on veut exciter, c'est de dire, hey, écoute, je regarde tel genre de projet. Je me demandais, toi, dans ces métriques-là, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? es tu liquide pour ça? Beaucoup de gens proposent d'aller voir les investisseurs après d'avoir trouvé le deal. Moi, je pense que les investisseurs, c'est des gens qui doivent travailler en amont. Pas pas arriver dix minutes avant et dire hey, « J'ai besoin d'argent, je te présente un projet. » C'est d'avoir fait le chemin nécessaire en, en, en partenaire financier qui n'est pas l'investisseur, qui est différent de dire « Écoute, moi, j'embarque avec toi. » Ou si tu es un investisseur, ben, dire, il faut quand même les travailler en amont. Si même si c'est des actions privilégiées, dire, on ne veut pas arriver... Euh, minuit moins puis d'être travailler le gars. Là. Donc ça, c'est un travail qui va être à faire et qui va être à structurer, parce que souvent, je vois des investisseurs tomber sur le marché euh, pour trouver des deals, mais que il a, il, ça n'a ça pas été fait, le travail n'a pas été complété, de finalement, d'être capable d'avoir un partenaire là, à travers ça. Donc, moi, je conseille beaucoup d'aller faire euh, la relevée des matériaux euh, nécessaires, les matériaux étant les, les capacités des, 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 des investisseurs embarqués dans votre projet, de faire un recensement, qui est prêt, qui peut embarquer, qui est disponible pour ça, parce que des fois, on oublie que c'est quand même, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Fait que nos monnaies, nos candidats, on n'est pas capable d'avancer si on n'a pas ça. Donc, évidemment, travailler un pro-format, qu'on dit clairement dans quel range qu'on se trouve, dans quel secteur qu'on se trouve puis dans quel délai qu'on se trouve et quel genre de profit qu'on veut amener à la personne. Maintenant qu'on qu a travaillé ça, on est capable de passer à l'étape numéro 4. C'est l'étape euh, la, euh, la plus excitante selon moi qui est l'étape de l'acquisition. La, de Étape d'acquisition, c'est une étape où on va travailler avec les courtiers, on va travailler avec les groupes Facebook, on va travailler avec le registre foncé, on va travailler du bouche à oreille, on va travailler avec du porte à porte, on va travailler dans le secteur qu'on a décidé, on veut là-dessus du terrain, on veut là-dessus rajouter du logement, on veut là-dessus reconvertir des bâtiments. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On a des outils de recherche comme JLR.ca, je vous conseille fortement d'aller travailler, consulter ce site-là, d'aller voir qu'est-ce que c'est, travailler avec le, le, le logiciel de fonds en comble. Euh, un coup que c'est fait, évidemment, on va tomber en revue diligente faire euh, enfin, les tests de sol, euh, rentrer, est-ce que les revenus potentiels versus le prix que je paye fait du sens? Est-ce que mon plan d'optimisation peut aller dans ce sens-là? Et on va enfin négocier. Qu'est-ce qu'on va négocier? Évidemment, on le voit plus tard, mais je pense que ce à moment -là prévoit, ce moment-là qu'on prévoit est-ce qu'on a besoin d'avoir peut-être du financement du propriétaire. Parce que des fois, il y a des bâtisses qui, qui bloquent, C'est pas le prix. Le problème, c'est le positionnement de la bâtisse qui n'est pas intéressant. Fait que dans la négociation, des fois, ça vaut la peine de prendre en compte que ce n'est pas seulement une question d'argent, mais une question de conditions des fois qui vont faire la différence sur une transaction qui marche ou qui ne marche pas. Donc, une condition, exemple, pourrait être euh, de dire que la personne garde euh, son plein prix, mais euh, donne une balance de vente. Hein? On va voir ça, on va donner une balance de vente. On va donner une deuxième hypothèque. On va rentrer des actions. Euh, il y a toutes sortes d'opportunités de financement créatif à ce niveau-là, parce que des fois, ça prend ça pour que ça rentre. Maintenant, euh, l'étape numéro 5. Structure financière. Évidemment, euh, si on prend du côté plutôt euh, privé, euh, il y a quand même euh, des étapes. Là. Ça, on peut, des fois, on peut faire notre, ce qu'on appelle notre take de construction, mais des fois, on n'a pas le choix de faire des bridges, donc euh, des gens qui sont des, des B, des gens qui financent des, des, de la construction. Il y a des prêteurs privés, c'est du short-term qui financent, qu'on peut embarquer dans soit l'achat pour le pré développement et ou encore la construction, parce que rendu là, pour payer quelques dollars de moins dans une banque, des fois, ou pour le, le temps que ça va prendre, des fois, la vélocité d'un prêteur privé peut faire toute la différence. Évidemment, tu as des, 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 des sociétés d'investissement qui vont être disponibles euh, pour être capable d'investir là-dedans, dans les zones qu'on appelle prémonies avant que le, les, les, les valeurs soient, soient rendues. Des fois aussi, on va peut-être travailler avec des méthodes créatives telles des actions sous écrou hein, pour que les prêteurs privés, on le sait, dans les repos bâtisses, la SHL, plus ou moins euh, euh, down avec l'idée. Donc, ça, on travaille beaucoup avec des actions sous-écrou. Évidemment aussi, on ne peut pas passer sous silence. Euh, J'ai donné une conférence ce week-end, on, on me posait la question, mais comment qu on finance un OBNL? Mais ben déjà, à partant à des jardins, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Deuxièmement, il existe euh, de la CHE qui a des programmes super intéressants de financement d'OBNL qui sont en immobilier. Troisièmement, il existe le financement d'impact. Hein, on parle d'immobilier d'impact, mais l'immobilier d'impact, c'est rien sans son financement. Qui finance, euh, les, qui, qui, qui est le financement d'impact? C'est principalement des, des bureaux de, de famille, des family office dans le terme de ça, qui vont être disponibles parce qu'il y a eu des, des avantages fiscaux qui ont été amenés par le gouvernement canadien. Pour faire ce type d'investissement-là à terme, euh, ou que dans l'immobilier, on veut avoir des fonds, et surtout dans l'immobilier social. Donc, le financement d'impact fait partie nécessairement d'une un, équation. Euh, on pense à eux autres surtout pour prendre quoi? Prendre des cautions, hein, on le sait, pour amener des capitaux et euh, surtout pour alléger les, la, les, les, la pression financière parce que le financement d'impact aussi se veut être un véhicule avec du capital patient et des taux d'intérêt peut-être plus excusables, plus pardonnables, plus, plus logiques. Après ça, on a quoi pour financer dans le monde des OBNL? Ben, on a les, les subventions les plus connues d'entre tous. C'est maintenant le PHQ qui se trouve à être un, un financement euh, pour la construction. Euh, évidemment, reste un reste pour dans le privé un, un, un modèle qui, qui, qui fonctionne tant que tu veux être un, un employé déguisé pour le gouvernement. Mais si tu es dans un OBNL avec une vision long terme, ça peut faire certainement le travail. Sixième étape, euh, maintenant, on tombe, on a trouvé, euh, finalement, on, on comprend que là, on a, on a trouvé euh, qui qu'on était, on a trouvé le genre de projet qu'on voulait aller, on s'est trouvé une structure coopérative, on s'est trouvé des partenaires, on a monté euh, la première entreprise, on a fait nos, nos conventions d'actionnaires, on a élevé des capitaux, et on a même été à la guerre, on a trouvé notre projet qu'on veut embarquer dedans. On a réussi à le structurer, euh, un financement, un montage financier, prêteur privé, actions ordinaires, actions sous écrou, peut-être, action privilégiée, peut-être une balance de vente à travers ça. Et puis là, on tombe en pré-développement, que ce soit dans le redéveloppement de site ou dans le pré-développement de site. Euh, dans le développement de site, je veux dire, il existe la phase de pré-développement qui est la première phase. D'ailleurs, souvent, on assujettit les investisseurs qui investissent là-dedans à des attentes de 25 euh, Évidemment, c'est des, des métriques qui sont variables, mais reste que c'est des attentes qui sont, qui sont normales. À cette étape-là, ce qu'on veut faire finalement, c'est d'engager de l'intérieur vers l'extérieur un positionnement. Moi, je conseille toujours aux gens d'aller euh, au fond des choses là-dedans. C'est d'aller voir pour euh, être capable d'insérer dans un, un paysage déjà établi, une nouvelle bâtisse ou des nouveaux logements. Il y a une étude à faire. Comment que ça marche? Est-ce que ça va être trop de chance Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a t besoin de parking et vélo? On a t besoin de rangement? On a t besoin de 3,5, 5,5, 4,5, 6,5 chambres? Qu'est-ce que le secteur a besoin? De l'intérieur vers l'extérieur toujours. C'est l'étape qu'on va travailler avec des designers, qu'on va travailler avec des architectes pour le bâtiment, qu'on va travailler avec des, 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 des urbanistes pour les terrains. C'est cette étape-là. Des arpenteurs. C'est là que ça va se passer. On va implanter les rues, on va implanter les bâtiments sur les terrains. On va implanter des logements supplémentaires hein, si on est dans le redéveloppement, donc dans l'usager. C'est l'étape qu'on est « qu paperwork ». Je dis souvent que le pré-développement, c'est de l'achat jusqu'à la pelle. Euh, on ne voit pas de pelle arriver dans le pré-développement. Donc ça, c'est l'étape principalement 6 euh, qui est là. Maintenant, une des étapes qui, est la, qui est, je pense, qui fait peur le plus à... à, à, à à la majorité des, 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 des promoteurs au Québec, c'est l'acceptabilité sociale. On entend parler beaucoup, 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 beaucoup d'acceptabilité sociale. Évidemment, les phénomènes pas dans ma cour, fait que même quand ça fonctionne, on ne veut pas l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a développé un terme, nous, qu'on appelle le triangle de l'excellence, euh, qui est basé entre euh, les élus, entre les citoyens et entre les fonctionnaires. Euh, intérieur à ça, on a le projet, on a le promoteur qui est là. L'acceptabilité sociale, ça passe beaucoup par tout ce qu'on a créé avant. Donner la raison aux gens d'accepter ça. C'est pour ça qu'on parle dès le départ de bien choisir son projet, d'être en phase avec son projet, d'être disponible, de partager sa vision, de bâtir une image aussi. Parce qu'à l'étape de l'acceptabilité sociale, la différence, ça va vraiment être une question d'image et de positionnement. Euh, Évidemment, la communication. Communication. Les citoyens qui ne qui veulent pas l'avoir dans leur cours, il faut aller les voir, il faut faire du porte-à-porte, il -porte. faut leur, leur parler, il faut leur faire des, des consultations, des comités, des soirées pour que ça passe. Maintenant, les élus, des fois, doivent connaître vos projets. Euh, il faut comprendre que les élus, ça pense en fonction des votes. Les élus ne veulent pas perdre de vote. Ils vont se poser la question quand ils votent pour votre projet. Est-ce qu'ils vont perdre ou gagner des votes? Évidemment, il y a beaucoup d'élus qui fonctionnent de même, mais il y a beaucoup d'élus aussi qui fonctionnent pour le bien commun. Donc, ils vont prendre des décisions en, en faveur du bien commun. Euh, et maintenant, les fonctionnaires, qu'il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas des entrepreneurs. C'est des gens qui sont payés de 8 à 5 du lundi au vendredi à faire votre travail. Fait ça ne va pas nécessairement à notre vitesse. Mais... Euh, reste que c'est quand même avec les autres qu'on qu doit travailler. C'est agréable parfois, des fois c'est désagréable. Tout comme dans la vie d'un entrepreneur, on a des gens qu'on aime, et des gens qu'on aime moins. Donc la, la portion d'acceptabilité sociale, c'est une étape super cruciale en matière de développement et de redéveloppement et euh, de site. Parce que c'est l'étape qui va empêcher de passer à l'étape de concrétisation, l'étape c'est-à-dire de développement. Donc, euh, après ça, on a l'étape fastidique de développement. La huitième étape, c'est l'étape où on make it happen. C'est là qu'on va négocier nos contrats avec nos entrepreneurs. C'est là qu'on va donner nos projets euh, qu'on a déjà préalablement fait faire au plan euh, les, les, les routes, on va une, faire au plan les bâtiments, les terrains. On a fait faire l'ajout si c'est du redéveloppement de, de résidentiel. On a les nouveaux plans pour restructurer un, un, un triplex en efflagement, peu importe, c'est là que ça se passe. C'est l'étape où, que, euh, pour nous, le développement devrait être payé un peu plus faiblement. On s'explique. Euh, la raison, elle est bien simple. C'est que un coup que les délais sont passés, il n'y a plus l'incertitude euh, bureaucratique qui est en arrière. On est dans l'exécution fait que c'est purement basé sur les capacités euh, d'opération de notre partenaire. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on s'attend à des rendements un petit peu plus faibles à ce niveau-là. On parle entre 15 et 20 Et puis, donc, euh, on passe à travers ça. On va travailler avec des entrepreneurs sérieux. Toujours aller... Euh, les pires fails que j'ai vus dans ma carrière de consultant, c'est tout le temps des gens qui voulaient chipper à quelque part des gens qui ne voulaient pas payer, des gens qui voulaient aller trop vite. Donc, je conseille fortement qu'au niveau du développement, on aille des professionnels du mal licenciés qui ont des, euh, des capacités vérifiées puis des réalisations de dedans Donc, maintenant, la neuvième étape. On a fait le projet, on, a, on, la, on, on rentre dans une phase que j'appelle la stabilisation. C'est une phase dans la création de logements où que on va livrer les produits et qu'on va y mettre des locataires ou des propriétaires, dépendant dans quel bord qu'on est. C'est la zone où que on va valider nos hypothèses. Si on pensait que ça valait 1400$ par mois, mais finalement, on n'a aucune offre à 1400$ par mois, on en a juste à 1200$, c'est le moment où on voit si notre, notre, notre analyse faisait du sens c'est là qu'on voit si on est capable de faire confiance en, en, au marché. Donc, évidemment, ben, c'est basé aussi toujours sur l'image. Hein? C'est quelle photo qu'on a prise. On doit tu ou on n'a pas stagé. Euh, Est-ce qu'on a des visites libres? Est-ce qu'on a des, des, des demandes de crédit? Est-ce qu'on a des exigences particulières? Tout ça va impacter les prix puis la vélocité. Mais c'est quand même là qu'on va savoir si le marché est prêt à prendre notre produit. Fait que donc, ça, c'est l'étape 9. Une étape de prépare à toi aussi parce que c'est la transition entre le développement puis la sortie. Donc, c'est là qu'on réfléchit à nos moves parce que le move qu'on fait là de location c'est un move à revenu. Donc, c'est là qu'on est obligé de travailler en perspective d'une finalité. Et puis, finalement, il y a la fameuse dixième euh, étape euh, d'un projet qui est l'étape de la stratégie de sortie. Parce qu'au fait, souvent, les entrepreneurs et les, 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 les partenaires ne se donnent pas la chance d'avoir un, un, un plan, un plan clair. C'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on qu qu va livrer? Alors, il y a des échecs, il y a des chicanes, il y a, des, euh, il y a toutes sortes de choses. C'est quoi les trois opportunités ou les trois options, là, finalement, qu'on pourrait dire pour un plan de sortie? Ça reste un refinancement. Premièrement, on va repayer nos investisseurs, la banque, le prêteur privé, on va sortir de ta liquidité. Deuxièmement, la dilution. Peut-être qu'on ne veut pas laisser partir tout le projet, mais on est prêt à laisser passer des phases pour nous donner un petit peu d'air pour passer ailleurs, pour penser à d'autres choses. Euh, et après, évidemment, la, la dernière option, c'est la vente. T'sais. Donc, on, on crée du logement, on vend, on peut vendre un OBNL plein prix qui peut être financé, faire notre argent, puis être capable d'avancer. D'ailleurs, pour la construction, on va se calculer absolument un 15%, parce que si on le bâtit nous-mêmes, c'est ce qu'on aurait fait. Euh, à si on a des, des frais donnés à donner, des, des, des sous-traitants ben, qu'on qu sous-traite la gestion parce que ça arrive ça des fois, ben, peut-être qu'on va avoir moins d'attente, on va avoir moins d'argent qui va rentrer. Donc évidemment je trouve que c'est important de commencer par la fin souvent, c'est-à-dire c'est quoi le plan de sortie. Pourquoi? Parce que c'est un peu la finalité, c'est ce que je disais dans l'étape numéro un de, de planer la finalité la finalité c'est le plan de sortie puis pourquoi qu'on l'a fait, c'est là qu'on l'exécute fait à l'étape numéro 10, c'est le moment de l'exécution la, de la, de du plan et de la finalité. C'est la conclusion du projet. Euh, la création de logements, on n'a pas, pas abordé les états d'autorisation. On n'a pas abordé les plans de mobilité. On n'a pas abordé les fonds de terre. On n'a pas tout abordé. Mais c'est un, un 10 étapes, c'est en 10 thèmes thématiques qui sont réalistes et qui sont vrais. C'est des méthodes concrètes pour passer à l'action. Donc, si jamais vous avez euh, vous avez euh, l'essence le de créer du logement, ben, à l'Institut québécois du logement, on a un programme sur la création de logement. Donc, euh, on va, on, on aspire à ce que vous communiquez avec nous autres pour avoir plus d'informations. Puis, euh, juste si ça vous intéresse, là, les, les aussi, les, tout ce qui est l'immobilier, avec euh, social à travers ça, pour être capable d'aller chercher plus de financement et d'avancer à quelque chose. Euh... On enseigne aussi à travers ce programme-là comment faire du logement privé de la bonne façon, de créer du logement euh, intelligemment et de, de façon responsable. On travaille aussi, nous, avec qu'avec des experts. Quand j'ai fondé ce programme-là, j'ai voulu que tous les experts soient des personnes qualifiées, pas des gens qui ont déjà fait un projet puis qui se ramassent en avant. Non, ça prend du monde qui ont une expérience et surtout une expertise précise dans cette expérience-là. Donc, on peut euh, on peut communiquer ensemble et on vous donnera plus de détails en hein, temps et lieu. Ça, c'est dit, c'était les étapes de la création de logement. J'espère que vous avez bien apprécié euh, ce balado-là, comme moi j'ai apprécié le faire. Je vous remercie de m'écouter. Euh, vous étiez dans un monde à part. Et c'était Jean-François Tremblay. On se revoit dans le prochain épisode.